0: So, hallo ihr Lieben, hier bin ich mal wieder von der Leipziger Buchmesse in einem wunderschönen Mülleimer- und äh, Feuerlöscher-Setting. Dafür aber mit einer großartig und schönen Frau. Wir hatten nämlich gerade diesen, diesen äh, Witz gemacht, äh, wollen wir authentisch oder wollen wir schön und da meinte sie, wir sind schön. Hallo, hallo, wer bist du denn und warum bist du heute hier? Ähm, ich bin Ariadne,
1: Ariadne von Chirach. Ich bin heute hier, weil ich ein
0: neues Buch geschrieben habe. Dieses Buch. Ich habe es tatsächlich auch Formatfüllen schon auf meinen Aufnahmen, aber du kannst es gerne nochmal in die Kamera halten.
1: Ja, es ist ein, ein, ein Buch, <lacht> wo ganz viel Zeug drinsteht und deshalb ist es nicht, nicht so leicht, daraus zu lesen. Und das war gerade meine erste Lesung und es war echt sehr schön.
0: Es war deine erste Lesung, denn das Buch erscheint, Mittwoch nächster Woche? Nein, morgen. Morgen ist eigentlich der offizielle Erscheinungstermin. Und deine erste Lesung ist aber in Berlin am Mittwoch nächster Woche, oder wann?
1: Meine erste Lesung war das jetzt. Und äh, heute Abend ist nochmal eine Lesung und morgen ist nochmal eine Lesung am 10. April. Um halb neun ist in Berlin im Spiegelseil von Gleich ins Ballhaus die offizielle Buchpremiere. Gibt es da noch Karten? Weil da ich bin gibt's aus der Eintritt ist frei. Der Eintritt Kommt ist alle, frei. ich lege apokalyptischen Hip-Hop auf danach. Wirklich, ja? Yeah, ja, for real. Ich mache halt eine Playlist. Ne? Ich stehe dann da rum und betrinke mich, aber
0: sozusagen die das Musik Das heißt, die, die Hörer und Hörerinnen, die dich hier gerade sehen auf Instagram, ja. die könnten dich auch live, hey, live berühren mit dir herzlich. sprechen. Kommt komm vorbei, mach die Hütte voll. Ja? Es ist
1: irgendwie ein super schöner Ort. Ich fühle mich geehrt, dass ich da das Buch vorstellen Vielleicht komme ich tatsächlich vorbei. Ich ja, bin aus ist. Berlin, das Format ja. ist aus
0: Berlin. Aber bevor wir hier erstmal die Leute motiviert kriegen, dich kennenlernen zu wollen, müssen wir ihnen ja erstmal was liefern. So, pass auf! Ich habe hier wunderbare Mitschriften aus der Lesung, in der ich gerade beiwohnen durfte. Und zwar fangen wir einfach mal damit an: Für welche Menschen, für wen ist dein Buch? Für ein Buch für alle und
1: keine. Also eigentlich für Leute, die darüber nachdenken, was gerade passiert. Wo so, wir sagen, irgendwie, das Buch, der erste Satz aus dem Buch lautet, wir dachten vor, wann das 2012, dachten wir, die Welt geht unter. Also natürlich hat niemand damit gerechnet, aber dann war auch alles noch da. Aber irgendwie fragt man sich seitdem, vielleicht hat sich doch was geändert. Es ist gerade so viel los, Klimaprobleme, globale Migrationsbewegungen, Müllberge. Ähm, Populismus kommt auf, Nationalismus sagte, das ist doch vorbei und also es ist auf so vielen Ebenen gerade gesellschaftlich fürs aus der Balance geraten und die Idee ist, diese ganzen Dinge und das ist für Leute, die darüber nachdenken, was passiert gerade, wie wollen wir leben, wie wollen wir besser miteinander leben, mit der Natur, die Erde respektiert und sowas, zu versuchen, was alles gerade passiert, in so einer Metapher zu fassen, dass wir, auf eine Weise besser wieder miteinander ins Gespräch. Was
0: ist das für eine Metapher, die du da nutzt, der du dich bedienst?
1: Also ich nutze die Metapher eines psychotischen Zustandes. Das ist ein innerer Ausnahmezustand, bei dem man den Kontakt zur Realität verliert. Und deshalb nicht mehr weiß, wer man ist und wie man sich angemessen verhält. Und wir leben gerade in einer Gesellschaft, die ganz viele existenzielle Bedürfnisse, die wir haben. Zum Beispiel, dass wir, wenn wir auf die Welt kommen, einander brauchen, dass wir währenddessen einander brauchen, dass wir auch schwach sind, dass wir, wenn wir alt sind, bitte nicht in einem Pflegeheim wohnen wollen, wo wir nur ausge also weggestellt und ausgebeutet werden, dass wir gerade Lehrermangel haben, dass unsere ganzen Institutionen eigentlich von so einer idiotischen Ökonomisierung und Dokumentarisierung dieser Ökonomisierung so ausgehöhlt sind und wir drüber nachdenken müssen, wie können wir eigentlich wieder gut miteinander leben. Und das ist ein Moment, wo wir sagen, okay, unsere ganze Gesellschaft ist gerade ein bisschen aus den Fugen geraten und wenn wir sie eben nicht als zu sozusagen nur vom bösen Kapitalismus heimgesucht, sondern ein bisschen auch als krank und unsere bedürftig begreifen. Und begreifen, dass es nicht darum geht, dass wir eine neue Welt brauchen, sondern einen neuen Umgang mit der Welt, wie sie schon da ist. Ja? Dann hilft uns die Metapher der Psychose zu sagen, wir können unsere Identität, unseren Sinn, unser
0: Zusammenleben neu erzählen. Gleichzeitig sagst du dem Leser ja damit, du pathologisierst ja den Leser oder die Leserin damit. Nein, ich pathologisiere die Gesellschaft. Und ähm, sozusagen, ich,
1: ich stelle die Frage, ob unser Zusammenleben gerade so ist, wie es uns als Menschen gerecht wird. Und das bezweifle ich. Und vielleicht noch eine kleine Sache auch aus der Lesung Schau der Mensch ist das unbestimmte Tier. Und eine Gesellschaft ist so eine kollektive Bestimmung, die sagt, wie gehen wir mit dem Leben um, miteinander, wie vermitteln wir zwischen den Generationen, den Geschlechtern, gesellschaftlichen Widersprüchen, unterschiedlichen Perspektiven. Und eine gute Gesellschaft kriegt das ganz gut hin. Und wir rutschen gerade in Parallelgesellschaften und Filterbubbles ab und werden irgendwie zu Feinden, die wir doch zusammen unser Hiersein irgendwie gestalten müssen.
0: Was meinst du damit, wenn du sagst, der Mensch ist das unbestimmte Tier?
1: Naja, anders als die bestimmten Tiere müssen wir uns wirklich unsere Lebensumstände selber schaffen. Das ist doch die alte philosophische Frage. Also, wer sind wir? Und wir geben unserem Hiersein durch die Form, die wir dem Hiersein geben, einen Sinn. Und sozusagen, wir sagen, was uns wichtig ist. Ist es uns wichtiger, zusammenzuleben oder gierig, Erfolg zu haben und nur das eigene anzuhäufen. Ist es uns wichtiger, mit der Natur zu leben oder sie auszubeuten? Ist es uns wichtiger, andere Kulturen zu respektieren, zu verstehen, uns auch mit ihnen auseinanderzusetzen oder wenden wollen wir gar nichts von denen wissen und uns in immer engeren kleinen Kästchen einsperren? Und das ist gerade der kritische Zustand. Ist das auch was du meintest mit der sokratischen Kur? Die sokratische Kur hat was damit zu tun, dass eigentlich in einem psychotischen Zustand, was wir gerade, wir leben ja in einem postfaktischen Zeitalter. Also, wir haben gerade ein massives Problem mit so einer kollektiven, objektiven Wirklichkeit und immer mehr Leute driften da so Privatwelten ab. Das betrifft sozusagen den ganzen nationalistischen Schwachsinn, aber auch so konsumgesteuerte Filterbubbles, wo man sich nur noch mit seinen Ernährungsgewohnheiten beschäftigt und so. Ne? Und die sokratische Kur ist der Moment, wo wir zur Realität des Lebens zurückkehren, so wie das ist. Und damit auch zu unseren Beschränkungen. Und zu sagen, so bei Trumps Inauguration waren weniger Leute als bei Barack Obama. Dass wir unseren Augen wieder trauen, unserem Verstand, unseren Herzen, unserem Geist. Weil der Ausweg aus einer Geisteskrankheit oder einem Verlust dieses Geistes ist, dass wir ihn wieder erobern. Die Welt, den Geist und selbst. Und das fängt eben bei jedem Einzelnen an.
0: Der Sokratche-Dialog sagt ja auch was, oder? Der wird ja auch in Coaching-Therapien und so Klar. mittlerweile verwendet.
1: Ja, also es geht ja darum, dass wir uns daran erinnern. Ich glaube, das ist das.
0: Wir leben ja auch gerade in einem Leben,
1: wo in einer Zeit, wo dir ständig Sachen und Tipps gegeben werden, wie du es irgendwie halbwegs gebacken kriegst, morgens immer um aufzustehen. Ja, also jeder ist quasi so ein Problemfall geworden. Und ich glaube, dass wir Menschen alle kompetent für das Leben sind. Ich glaube, dass wir alle wirklich aus unterschiedlichen Blicken Perspektiven auf das Leben gucken und es ist wirklich für mich als weißen Menschen, ich weiß nicht, wie sich struktureller Rassismus anfühlt. Das müssen wir anerkennen. Und gleichzeitig gucken wir alle auf das gleiche Leben und sozusagen zu verteidigen, was wir so gemeinsam haben und dass wir uns verstehen können und dass wir auch respektieren können, dass wir aus anderen Perspektiven auf das Gleiche gucken. Das ist der Anfang der Wiedereroberung der ja. Wirklichkeit.
0: Mhm. Ich habe dich wohl eingangs gefragt, was glaubst du oder für wen ist das Buch? Und du hast gesagt, eigentlich für alle Menschen, die ich habe es deshalb gefragt, nicht nur inhaltlich. Ich glaube, inhaltlich stimmt es, dass es eigentlich ein Buch für alle Menschen ist. Ich frage mich nur manchmal, also ich lese sehr gerne deine Bücher ähm, und ich lausche dir sehr gerne, aber ob das wirklich alles so verständlich ist und für jeden. Das ne? ist schon eine sehr... Ja, es ist ein anstrengendes Buch, ja, wirklich. Also war
1: auch anstrengendes zu schreiben. Ich habe eigentlich so das letzte Buch, Du sollst nicht funktionieren, war wirklich auch für junge Menschen. Und ich glaube aber, dass... Also ich bin an allen Büchern gewachsen, die nicht so leicht zugänglich waren und ich habe mich wirklich sehr bemüht, auch das Buch ist auch voller Geschichten, da sind also sechs Kurzgeschichten drin, die noch mal auf so einer erzählerischen Ebene Sachen nachvollziehbar Fiktionaler machen. Kurzgesch Fiktionale ah, okay. Kurzgeschichten. Ja. Und ich denke, es ist ein Versuch, eine bestimmte Weise der Welt sich zu so langsam zu begründen und na, jeder ist eingeladen, sich selber ein Bild zu machen, ob er damit was anfangen kann oder nicht. Auch kein Problem.
0: Man ja. spürt halt schon, das ist so ein bisschen aber schon ein Duktus, oder also die Sprache ist schon, also du bist auch Dozentin, richtig? Ja, aber die
1: Sprache ist schon ganz simpel. Ne? Also ich das ist, ist so, äh, also wie es mir halt möglich ist, aber ich glaube, wir sind tatsächlich auch geistige gewesen. Ja? Also wir leben auch gerade in einer Zeit, wo man so eine Art Verblödung überall feststellt. Und ich habe echt noch niemanden getroffen, der nicht über die Gesellschaft nachgedacht hat, der nicht auf seine Weise klug war, der nicht fähig war, das Leben selbst zu begreifen. Und es ist eine Einladung sozusagen, einer bestimmten Sicht zu folgen, aber letztlich ist es auch nur eine Einladung an jeden, sich daran zu erinnern, dass wir schon ganz gut wissen, wo es lang geht. Ja? Wir haben es nur ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir so viel auf Insta waren und so weiter. Ne? Und dieser Moment, das ist vielleicht der Impuls, den kann man auch spüren, ohne das Buch zu kaufen. Also hey,
0: wie man so will. Ja. Du sprichst immer auch davon, das Leben zu begreifen, das Leben wieder zu begreifen. Wie sehr ist der Körper denn Teil deiner, deiner Theorie dabei? Massiv.
1: Also es geht einfach darum, dass wir sozusagen, dieser Zustand ist ja, wenn man den Kontakt zur Realität verliert, ist das ja eine Kopfsache. Also eine Psychose ist so auch eine geistige Erkrankung. Und die Heilung ist tatsächlich, sich zu erden. Ja, und wir sozusagen, Du kannst, wenn du in diesen Bildern lebst, weißt du echt nicht, wann Schluss ist. Und mit der Selbstoptimierung ist auch nie Schluss. Man ist nie schön genug, nie erfolgreich genug, nie, äh, was weiß ich, nie jung genug. Ja, das geht ja vorbei. Sauerei. Und zu der Wahrheit seines Lebens zurückzukehren hat was mit dem Körper zu tun. Dass wir wissen, wann wir satt sind. Dass wir nach einem guten Gespräch wissen, dass uns das genährt hat. Also das ist ein inneres Wissen und es ist gerade der Körper und das irdische Dasein, das gerade wieder erobert werden
0: ich glaube halt, dass dieses, ähm, dieses körperliche Wissen halt erfahrbar sein muss. Ne? Das kannst du, glaube ich, kognitiv nicht herstellen. Ja.
1: ja, und ich bin auch so zu sehen, also ich mag den Verstand, aber der Versuch ist, dass es eigentlich zurück in das Sinnliche geht. Ja? Dass man sich dem anderen verbunden fühlt und nicht verbunden denkt. So. Und es ist Zeit, dass das Leben, wir haben es so oft anders gedacht, es ist Zeit, das Leben anders zu spüren. Darum geht es. Und das spüren wir gerade, dass es um Gefühle geht. Ja?
0: Du hast so einen schönen Witz äh, gebracht, du meinst, du bringst ihn immer im Kontext mit deinem Buch. Willst du ihn nochmal? Ja, ich erzähle ihn gerne.
1: <lacht> Was ist unfair? Wenn du mit Gott sprichst, ist es ein Gebet. Und wenn Gott mit dir spricht, ist es eine Psychose. Ich glaube jetzt nicht an diesen alten weißen Mann im Himmel, aber wir haben gerade einen Moment, wo uns das Leben in seiner Vielfalt, und seiner Schönheit, und seiner Verletzlichkeit irgendwie auf ganz vielen Ebenen anruft. So ein klassischer philosophischer Moment, dass wir spüren, irgendwas ist nicht okay und irgendwie muss ich mich dazu verhalten. Und ich finde das ganz schön, den Moment jetzt als Chance zu nehmen, dieses Leben neu zu spüren, aber
0: auch mal zu begreifen, weil das können wir beides. Hast du sinnliche, spirituelle Momente auch in deinem Leben? Integrierst du das oder ist das ein sehr... Wissenschaftlich verkopfter Approach. Überhaupt nicht. Ich denke, dass es wirklich ich, ich, ich denke vor allem, dass es darum geht, dass das
1: Leben echt schön ist in all seiner Schmerzlichkeit. Ne? Dass wir nicht äh, Die Sonne, die sie auf meinem Gesicht ist nach diesem langen Winter. Wenn man sich jemanden in den Arm nimmt, den man liebt. Wenn man ein frisches Buch aufschlägt, das gut riecht. Wenn man was Gutes isst. Wir müssen also sozusagen, es gibt sehr viel Freude auf dieser Welt. Wir haben die ein bisschen aus den Augen verloren. Die heißt Lebensfreude. Wir müssen uns nicht anstrengen, um die zu erreichen. Wir müssen nicht leisten, um wertvoll zu sein. Es geht euch so, das
0: Dasein ist auch ein Schweigen und ein Zuhören. Kannst du noch mal abschließend für die Zuschauer und Zuschauerinnen diesen Satz erklären, dass wir werden, wer wir sind?
1: Der Mensch soll werden, der ist S. Jörgen Kierkegaard, der existenzialistische Philosoph. Und damit begreift er, dass wir wirklich, wir sind nicht nur unbestimmte Tiere, sondern auch widersprüchliche. Ja, wir haben diesen Körper, aber wir haben auch einen Geist, wir haben eine bestimmte Geschichte, aber die Zukunft ist offen und wird dadurch bestimmt, wie wir uns entscheiden. Und wir müssen irgendwie gleichzeitig das... Notwendige, unsere Beschränkungen anerkennen und uns für das Mögliche öffnen. Für neue Begegnungen, für einen anderen Umgang mit der Zustand, Zukunft. Und dabei zu werden, wer man ist, ist quasi in irgendwie in einem Kontinuum zu sein, wo man das Gefühl hat, dass das eigene Leben sinnvoll ist. Und so Leute wie Kickelgeld erinnern uns daran, dass es möglich
0: ist. Genauso wie der alte Sukhathist. Ich muss noch mal kurz eine, eine Rückfrage stellen, weil ich habe den Spruch, diesen für mich steckt da immer irgendwie mit drin, wenn wir werden, wer wir schon sind eigentlich. Dass es so wie so eine Uressenz gibt, die immer da ist und zu der müssen wir nur zurückfinden. Weißt du, das ist ein ganz anderer Ansatz und den vertritt so ja eigentlich keiner. Doch, also
1: der, sozusagen die Idee ist, dass wir alle auf eine bestimmte Weise auf das Leben blicken. Wir sind alle in einem bestimmten Kontext gestellt, eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Familie. Und wir haben wie, jeder hat ein eigenes Lied in der großen Symphonie des Daseins. Und zu so werden, wer man ist, ist, dieses Lied zu finden und gleichzeitig mit den anderen auszukommen. Na, wir müssen, ich glaube, dass man über den Menschen wirklich nur so widersprüchlich sprechen kann. Ja? Dass wir einerseits sind wir wirklich beschränkt und gleichzeitig sind wir auch offen. Und so ein paradoxer Satz wie der von Kierkegaard heißt eigentlich, dass es einen Ort gibt, von dem aus wir diesen unterschiedlichen Sachen gerecht werden. So würde ich das sehen.
0: Mhm. Mhm. Vielen Dank.